0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Jellinex Night als Hörspiel. Der Regisseur Karl Bruckmeier im Gespräch mit Herbert Kapfer.
0: Frage an Karl Bruckmeier, den Regisseur und Bearbeiter von Night, den ich, das muss ich eingangs sagen, zu lange kenne, um zu heucheln, dass ich ihn jetzt sitzen würde. Fast 1000 Seiten Roman, digital veröffentlichter Roman als Material, um daraus ein Hörspiel
1: zu realisieren. Was ist da zu tun? Was musste getan werden? Das, was erst einmal rein von der Quantität her so erschreckend klingt, war eigentlich ein Grund zur Freude, weil es eine Herausforderung darstellt, die die Stärken glaube ich, des Mediums Hörfunk herausstreichen kann. Weil ich glaube, dass Leid zu den großen unentdeckten und ungelesenen Werken der Weltliteratur gehört. Viel stärker ungelesen, glaube ich, als die Bücher von Elfriede Jelenik. Ganz einfach, weil die menschliche Lesegewohnheit noch nicht zumindest darauf getrimmt ist, sich geduldig für tausend Seiten vor einen Bildschirm zu setzen, als der auch mal im Internet veröffentlicht wurde, also nach der Verleihung des Literaturnobelpreises, war auch iPad noch kein Thema, war Kindle als Lesegerät noch kein Thema, was das heute vielleicht erleichtern könnte. Und so glaube ich, dass dieser Text vielleicht über die ersten Kapitel hinaus als Ungelesener existiert. Ja. Im Offenen versteckt, das finde ich auch das Reizvolle, ja. so diese alte Voodoo-Technik, dass man das, was man am geheimsten halten möchte, am öffentlichsten ausstellt, dann schaut keiner hin, typische Jelinek Vorgehensweise sowieso. Mhm. Und äh, der Hörfunk hat jetzt mit dem Hörspiel die Möglichkeit, das zu relativieren bzw. die Entdeckung dieses Textes einer breiten Öffentlichkeit realistisch möglich zu machen. Nimmt das vielleicht auch bei der Bearbeitung ein bisschen Angst oder Druck weg,
0: wenn man weiß, dass man ja im Prinzip etwas völlig Neues in der Öffentlichkeit vorstellen wird? Oder spielt es keine Rolle?
1: Ich kann jetzt nur sagen, Wenn man die Ästhetik des Widerstands als Hörspiel bearbeitet und realisiert hat, dann schreckt einen das eigentlich nicht mehr. Dann weiß man, dass dass es Möglichkeiten gibt, dass das Medium auch so stark ist, dass es das leisten kann. Man muss nur den Weg dorthin finden. Was ist über die
0: Sprache von Neid zu sagen? Es kommt jetzt als Hörspiel
1: meiner Meinung nach erstaunlich leicht daher, scheinbar leicht. Also beim Den erwähnten tausend Seiten muss man ja in etwa davon ausgehen, dass mehr als die Hälfte gestrichen worden ist. Die Technik des Verstecken im Offenen habe ich ja schon erwähnt. Ich habe immer so ein Bild vor Augen, einen großen Karton, der mit ganz viel Zeitungspapier gefüllt ist und ganz innen drin ist was Wertvolles in diesem Zeitungspapier. Man, Man könnte es fast wegschmeißen. Wenn ich jetzt so viel wegstreichen würde, dass man nur noch das Wertvolle in Anführungszeichen sieht, dann wäre man aber der Intention der Autorin zuwidergelaufen. Ja? Weil das Verstecken ist ja Teil des literarischen Prozesses, Teil ihres Anliegens. Das ist was ganz Wesentliches. Also habe ich mich vor allem darauf konzentriert, einen Teil des Verpackungsmaterials in Anführungszeichen gänzlich zu entfernen, was extrem schwierig ist bei der verschachtelten und oft redundanten Schreibweise von Elfriede Jelleck und ihrer Art zu sprechen. Und andere Themenkomplexe exemplarisch drin zu lassen, als exemplarisches Füllmaterial, Verpackungsmaterial, das das Eigentliche, äh, den Kern, über den ich jetzt nichts sagen möchte, umhüllt, umgibt, das von ihm ablenkt. Auch diese Technik muss erkennbar bleiben. Dann gibt es natürlich auch diese
0: Erzählstruktur, das Kapitel abrupt abreißen.
1: Inwieweit hat es auf die Struktur des Hörspiels zurückgewirkt? Das hatte eigentlich weniger Einfluss, als ich am Anfang angenommen habe, weil die Realität des Sendeplatzes gewisse Anforderungen stellt. Ein Hörspiel ist so und so lang, darf an so und so vielen Tagen gesendet werden, muss bestimmte formale Vorgaben von Produzentenseite, also dem von deiner Seite im Endeffekt, erfüllen. Und da kann man nicht immer sklavisch genau darauf hinarbeiten, zum Beispiel Kapitelende und Hörspielende in Deckung zu bringen. Man muss eine neue Struktur entwerfen, die dem Medium wieder angemessen ist. Allerdings äh, deutet ja auch dann dieses abrupte Ende, zum Beispiel dieses Abreißen im Satz und Weitermachen im nächsten Satz, das dann erst einige Monate später im Internet aufgeschieden ist, ja auch darauf hin, dass eine gewisse Freiheit vorhanden ist, ja, dass man solche Antikliffhänger auch als Stillmittel äh, hernehmen kann und auch das ist geschehen.
0: Gab es bei der Bearbeitung auch Kommunikation mit Elfriede
1: Jelinek intensiver? oder Intensiv würde ich sie nicht nennen, aber regelmäßig und sehr hilfreich. Weil Elfriede Jelinek ist jemand, die das Internet gern und häufig nutzt. Und wenn es eine Frage gab und derer gab es viele, genügt in der Regel eine E-Mail und zehn Minuten später ist eine Antwort da. Außerdem muss man auch mal sagen, dieses ungewöhnliche Vertrauen, das Jelenek ihren Regisseuren am Theater und mhm. auch im Hörspiel entgegenbringt, macht es einfach. Mhm. Und die Regiekonzeption, wie würdest du die jetzt den Hörern erklären? Nachdem zwischen Dramaturgie und Regie geklärt war, dass äh, der Text von einer Stimme, Klammer auf, gelegentliche Einwürfe der Autorenstimme, jetzt nicht mitgezählt, Klammer zu, also von Sophie Reuss, gesprochen, gelesen, gespielt wird, hat sich es eigentlich angeboten, eine mir vertraute Herangehensweise an die Textflächen von Elfriede Jelinek zu überprüfen, ob sie für Neid auch tauglich ist. Mit dem Ergebnis ja, ich glaube, das ist sie. Ich glaube, man kann bei Jelinek Textflächen sozusagen das Blatt schräg halten und da wird man verschiedene Erhebungen und Vertiefungen sehen, verschiedene Sprechhaltungen oder Sprachebenen. Und die hörbar zu machen, ist dann eigentlich nur eine handwerkliche Geduldsarbeit. Das wird im Hörspiel angedeutet sein durch verschiedene Positionen im Stereoraum und durch verschiedene Sprechhaltungen. Also das sind Dinge, die der Schauspielerin auch vorgegeben waren, mit denen sie auch umzugehen hatte, aber das Sophie Reus als, als willkommene Anregung auch gerne aufgenommen hat, nachdem die ersten kennenlernen, geplänkel und Scharmützel mal vorüber waren, war es eine ganz wunderbare Zusammenarbeit. Und ja, es ist sicherlich leichter zu hören als zu lesen, weil einem diese Strukturierung das Überlegen erspart, sozusagen, das dann oft zum Zurückblättern, zum nochmal Nachschauen führt und sowas. Es ist einfach dann schon verortet, worüber mhm. gesprochen wird oder in welcher Haltung gesprochen wird. Das macht es einem leichter. Ist der Spielraum, Gestaltungsspielraum.
0: Den Sophie Royce in dem Fall, die den Monolog spricht, ist der aus deiner Sicht eher groß oder muss sie sehr genau sozusagen sich an die Anweisungen des Regisseurs
1: halten? Meine Anweisungen in dem Fall sind Vorschläge, weil, muss man ja realistisch sehen, beim Einstudieren eines Theaterstücks kann ich, glaube ich, als Regisseur durch wochenlangen Probenvorlauf zusammen mit dem Schauspieler etwas erarbeiten oder zu etwas durchbrechen, was vorher noch nicht da war. Im Hörspielstudio und einfach durch die organisatorischen und finanziellen Zwänge, die so einer großen Produktion auch auferlegt sind, ist für diese Intensität der Arbeit nicht Platz da, ist nicht Zeit da. Also sucht man sich erst schon mal, glaube ich, eine Schauspielerin, zu der man großes Vertrauen hat und deren handwerkliches Können außer Frage stellt. Und ob das jetzt Frau Breckwold war bei Jackie, Mhm. Oder bei Moosburg oder jetzt die Sophie Reuss bei Neid. Die nehme ich ja, weil ich sie haben möchte, so wie sie ist. Und ich muss nicht Sophie Reuss neu erfinden, sondern ich nehme Sophie Reuss so an, wie sie ist. Und wenn die Sophie Reuss dann auch den Text und den Regisseur annehmen kann und es entsteht dann ein Textspiel daraus, dann genügend im Aufnahmeprozess, dann wir schon kleine Räusperer oder Augenbrauen hochziehen oder Ähnliches, um dem Gegenüber zu signalisieren, ja, jetzt hast du dich aber gerade vergaloppiert oder vielleicht sollten wir das noch nochmal machen. Und die Schauspielerin bietet in dem Fall Versionen an und ich bestärke sie, in diese Richtung zu gehen oder ich sage, jetzt haben wir uns vergaloppiert, das ist jetzt zu aufgetragen oder sowas. Also ich versuche eigentlich, die große Künstlerin Sophie Reuss bei dem im Dunkeln durchs Studio tapern, ein wenig zu leiten und nicht sie zu dirigieren.
0: Kommen wir nur kurz auf die Musik, die Funktion und Konzeption.
1: Was für Vorgaben hast du da gegeben? Ich fange von hinten an. Äh, Frau Jelinek ist total begeistert von der Musik. Sowas hat sie noch nie gehört, die Musik kommt von Frode Haltli und Maya Radke, ein Ehepaar, zwei Norweger, die recht unterschiedliche Musik eigentlich machen. Frode Haltli ist Akkordeonspieler, kommt eher von der zeitgenössischen E-Musik. Maya Radke arbeitet rein mit Stimme, sehr experimentell, sehr wagemutig, auch sehr furcht- und angsteinflößend manchmal. Und Maya habe ich gebeten, für die Musik innerhalb von Neid kleine Sound- und Werkgruppen anzubieten die Angst, Paranoia, Verschlossenheit, Befreiung als Thema hatten. Und sie sollte vor allem rein mit Körpergeräuschen und Stimmgeräuschen arbeiten. Und jetzt nicht zum Beispiel auf die Violine ausweichen, weil es geht um Körper und nicht um ein Musikinstrument in diesem Textneid. Und sie hat mir dann, ich sage jetzt mal, einen Pool von vielleicht 100 oder 120 unterschiedlich langen Stücken und unterschiedlich gemischten Stücken angeboten, aus dem ich mich wiederum bedient habe ihrem Mann, dem Frode Haltli, habe ich um sozusagen eine Art Overtüre und am um, um Stück, das aus dem jeweiligen Stück hinausführen soll, gebeten, mit der Bitte, ein volkstümliches Motiv zu entwerfen, das man ganz oft variieren kann, das sich an The Sound of Music an lustige Musikanten-ähnliche Klänge oder Motive anlehnt, die gewisse folkloristische Gemütlichkeit ausstrahlt, aber eben auch Möglichkeit zur Brechung bietet. Danke. Jelineks Night als Hörspiel. Der Regisseur Karl Bruckmeier im Gespräch mit Herbert Kapfer. Produktion Bayerischer Rundfunk 2011.